0: 剖析中国地方政权组织运作，这是新生代权力层对权力与利益的最新阐释，这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。穆孝平仔细观察过刘王明，研究过他的家庭。50岁出头是一个男人开始发现生命可贵的年龄，这个年龄段的男人沉湎于自己轰轰烈烈的回忆，留恋每一日的时光，过去没能得到的东西，现在想加倍的尝试。柳王明正处于这样一个年龄段，从他的眼色看，他的眼运太重，看女人的眼神很色，给人一种饥饿的感觉。让有的女人感到脊梁发冷，也让有的女人想入非非。穆孝平喜欢这样的男人，他希望同柳王明来一场疾风暴雨式的交往，所以他要好好准备一下工作汇报，尽可能的在柳王明面前表现一下他的经济工作才能。他学的是经济管理。虽然在学校成绩很蹩脚，但在一个外行面前，他还是底气十足。何况他已经从去年开始收集和研究柳王明在各种场合的讲话，基本上弄清了柳王明经济工作的主要观点。只要把县里的一些基本数据搞清楚、记住就行。他最没有底气的，还是能不能在感情上把他搞定。毕竟已徐娘半老了，柳王明。他喜欢的是什么类型的呢？他把自己同财政局长向林做比较，他有点不服气。向林算什么呢？论年龄，自己只是比他大了几岁而已；论身段，向林不如自己苗条；论长相，穆笑平觉得自己是全市女干部中数得出的前十名。穆笑平一张脸和脸上配的那张嘴像刘晓庆。刘晓庆出名之前，穆效平戴着一副近视眼镜。其实他的眼睛并不近视。那时候大学生时兴戴眼镜，他也戴上了。后来刘晓庆出名了，有人说他像刘晓庆，于是他找来刊登刘晓庆照片的各种画报，研究她的打扮，摘了眼镜，模仿刘晓庆的发型。果然，越来越多的人都叫他刘晓庆。他也常常在很多私下场合启发人家：“哎，你看看我像哪个电影演员？”知道他这种心理的人，自然多了一句奉承他的话。于是，穆少平在云坊乃至新阳的女干部中，刘晓庆就叫开了。后来人们介绍他，就干脆说：“那个像刘晓庆的书记。”这其中有奉承，也有嘲弄，可他不管，通通收下。穆孝平还有些看不起那些同类，欲将言而幼稚，欲将行而趔趄。人在江湖，身不由己。你清高，你正派，你一直傲雪寒梅，能力再强，人家不用你，孤芳自赏去吧。这年头，什么手段不要紧，关键得看结果。明天柳王明就要来了。穆孝平今天的活动安排得满满的，他要先到柳王明考察的几个点上先看看，点上的环境、沿途的视线、汇报的口径，同柳王明接触的工人农民是不是可靠？有没有最近到市委、县委、县政府上访的人员？如有，那是不能接见的。你想想，那不是肉包子打狗吗？千万别破坏了柳王明的好心情。还要检查柳王明驻地的卫生、餐饮菜谱，按柳王明的口味准备；还要准备一个高雅的歌厅，选几个相貌出众的小姐。万一柳王明吃饱了、喝足了，要唱唱歌，都得准备好。但是他心里极不愿意柳王明有这样的安排。如果有一大堆年轻女孩子缠绕在柳王明身边，那他还有心情欣赏自己吗？但是这个准备工作还是要做。第二天上午十点刚过，柳王明的汽车准时出现在云坊高速路口。他轻车简从，两台车，自己和秘书一台，后面是办公室主任王道广和一个记者模样的小伙子。穆孝平则是一大队人马，这些人都是经过他精心挑选的：主管公益的副县长、经贸委主任、土地局局长。统计局副局长、县委办公室副主任、广播电视台宣传部县报记者、公安局副局长、交警队长等等。柳市长，你要求也太严了，看看就带司机、秘书，真正的轻车简从啊！穆孝平边念叨着，边走到柳王明的车前。哟，小穆啊，你这架势可不小，这么大队人马，前呼后拥的。不是耽误大家工作吗？柳王明下车，同穆孝平握手、啊。他们都是来向市长汇报工作的。听说您来，大家都想一睹市长的风采。平时都是在电视里看看您，今天你就给他们机会吧。好，好，好，都听你的。既然今天来了，我就交给你了。你该让我多看几个点，把你云访最精彩的亮点给我们看看。哦，还要再看一个村，我要看看市委派驻基层工作组的工作情况。市委组织万名干部下乡，班子中有不同的意见。穆孝平是市委常委会后明白的，而且据说柳王明是坚决反对的。今天他要看工作组是什么意思呢？穆孝平当然很明白，他昨天就已经准备好了两个考察点。柳王明在穆孝平的陪同下，同随行人员一一握手，然后是警车开道，直奔云纺县民营工作园。穆孝平坐在柳王明的车里，边走边介绍工业园的情况。这是一个规模面积达 3.7 平方公里的工业园区，仅次于县城的规划面积。嗯，不错，要有点远见，不能小脚女人小打小闹。柳王明点头同意他的话。今后县里的民间资本也好，从外面引进的私营企业也好，一律进入这个园区，便于我们服务，也便于管理。您去年11月13日在县委书记县长会议上说过，管理是品牌，开发区管得好，井井有条，就能吸引更多的客商。柳王明频频点头，他记不住去年是否讲过这个话。反正听着很舒服，证明他的话下面是认真学习过的。园区离县城不远，主要是考虑初创时要依靠县城已有的基础设施、供水供电，为客商降低开发成本。边开发边积累资金，完善基础设施。按您的指示，是边开发边完善，以完善促发展。柳王明听着，不断点头。当时常委会讨论分歧很大，我说力主先干起来。有的说基础设施搞不起来，外商不来，要搞财政拿不出钱，向客商收费增加了投资成本，人家不敢来。我说既不要客商投资，也不要财政投入，完全用市场的办法解决。成立一家投资公司，财政借一部分资本金，然后到银行贷款，把基础设施搞起来，让公司经营这部分设施获利。嗯，不错不错，小穆啊，看不出来你还很有经济头脑嘛。<笑>不瞒市长说，我就是学经济管理的。哦，那你现在管党群呢？是的，实际上做经济工作要更有利于发挥我的特长。穆孝平恰到好处的道出了自己的心里话：什么做经济工作，不就是想当县长吗？说话间，前面的警车在一块特大的广告牌前停下来，后面一列车队跟着停下。一群人从车里钻出来。广告牌上是工业园近期一个平方公里的规划：电脑做的高楼、花园式的厂区、街道宽阔、绿树丛林。但广告牌后面是一望无际的红壤丘陵，有几台推土机在旷野里吼叫着。头顶上冒着浓浓的黑烟，隆隆的机器声丝毫没有改变旷野的荒凉。指着远处几幢乳白色的厂房，穆小平介绍说：“现在园区有七家企业，一家制鞋厂，一家打火机厂，还有一家台资企业生产残疾人用的轮椅。最近我们在谈一家高新技术企业，是几个留美博士生以技术入股。”一家外国公司出资金的外商独资企业生产多肽原料药，投资700万美金。对对对，是啊，要搞些科技含量高、附加值高的产业，这样才能提高你这个工业园的品位呀、啊。柳王明赞扬地说：“嗯，市长说的极是，这应当成为我们招商引资的主攻方向。我们为了把这个制药厂拉过来。”穆书记都答应无偿转让土地给客商呢。土地局长说：“王道广站在柳王明的身后，心不在焉的听着穆孝平的介绍，嘴角挂着几分冷笑。他在办公室工作多年，来这里不下十次，陪同过市里各套班子的领导、省里有关部门的头头来这里视察。这个工业园的来龙去脉，他比穆孝平更清楚。”也许是穆少平清楚不说真话。1 9 9 2年，邓小平南巡谈话发表后，在思想更解放一点、胆子更大一些、发展的更快一点的热潮中，新阳大地从南到北兴起了一股开发区热。云坊也开动了几台推土机，推出了现在这片地。可一年多过去了，硬是找不到项目。当时的县委书记急得不行，就组织了个以副县长带队的班子到沿海去招商，下令这个招商小分队没招到项目就不要回县，什么优惠条件都可以答应。经过一个多月的折腾，终于在深圳拉来个生产旅游鞋的台商。小分队像护送北京猿人头盖骨一样，小心翼翼地护着这名台商到云纺考察。县里四套班子出面宴请，台商到开发区查看地形，就像今天柳王明一样，警车开道，前呼后拥。早中晚三顿，变着花样宴请，喝得天昏地暗。那个台商不知是酒醉昏了头，还是云纺的热情真昏了头，总之硬是把深圳的厂子拆了一半到云纺县，产品也由外销改内销了，孤零零的一个企业。在开发区待了三年后，上面又刮来了一股引进台资风，而且要把引进台资列为考核县级党政班子年度目标任务的内容。当时李义德刚任县委书记，这件事不能落在全市后面。可台商也不是慈善家，没有什么扶贫意识，急得李义德惶惶不可终日。于是他想出了一个点子。第二天，他亲自召集了县政府几个部门开会，做了一个决定，让办公室招商局县对台办赶快去执行。于是，来往于县城和新阳的高速公路边竖起了一块几十平米的喷绘广告牌，“云纺台商工业园”几个大字赫然在目，甚至因此招来了一个全省的引进台资现场会。去年。省委提出要防止工业化过程中村村点火、处处冒烟，防止浪费土地资源，要求以县为单位集中连片的建一些工业园。于是，云纺工业园的牌子又替代了云纺台商工业园的牌子。他听着穆笑平的汇报，心里觉得好笑，这女人撒谎的素质真是一流。他心里也明白，除了柳王明外，谁都知道。他是在说谎，居然脸不红心不慌，还振振有词。同时，他也观察到了柳王明对工业园的兴趣远不如对穆孝平本人的兴趣，他也知道自己该干些什么了。